0: Aujourd'hui, le lundi 27 du mois de février, le Yud Zayin du mois de Adar Aleph. Alors le chiot d'aujourd'hui est acheté par Magali pour une bonne santé par Nasatova et Chouad Venechamot réussite Shlombaïte et bonheur pour son mari, Shimon, Ben -Gab Gabriel et Magali Margalit Bat. L'Edithia, peut-être en tout cas c'est marqué L'Edithia ici. Be'ezrat HaShem, Yeshuot, Venechamot, Hamot, Sh'akadosh Baruch michalot, libam la Avodato, barach, bakol, mikol, kol. vitam kol ben Israël, bien sûr, on pensera aussi à tous nos tormim, tous ceux qui nous soutiennent, que Dieu vous bénisse, tous ceux qui euh, partagent les shiourim, ceux qui nous aident, Be'ezrat HaShem, que Dieu vous bénisse sur tous vos chemins. Vous êtes nombreux, il n'y a pas que sur Youtube que les cours sont diffusés. Et Spotify, tu connais toi ce qui passe bah, pratiquement, on va dire 70 à 75% des gens regardent, écoutent les cours sur Spotify. Je ne sais même pas ce que c'est moi personnellement, mais bon. Et ça ne coupe, coupe pas. Ok, tant, tant mieux. En tout cas, on pensera une grande pensée, Bémet, pour euh, nos otages qui vivent toujours cet enfer dans les tunnels de Gaza. Et en même temps, « Bezrat HaShem, et Traialinu ou Mikol Sar Que Dieu protège le peuple d'Israël et qui est le shalom le plus vite possible dans le monde. » Euh, ce premier cours de la journée nous euh, révèle, hormis le fait de parler de Mahatsita Shekel, de ce terrible incident qui va marquer l'histoire, et aller jusqu'à même Hollywood, hein, puisque Hollywood euh, ne s'est pas euh, perdu de faire, le, de, de, de prendre l'occasion d'en faire un film, les fameuses fautes du d'or, qui, euh, bien sûr, euh, demandent beaucoup d'explications. Nous, on va essayer de relever quelque chose, une espèce de question qui a vraiment toute sa place dans cet épisode terrifiant de la faute du Vaudor euh, pour un contexte un peu ambigu. Euh, Regardez un petit peu ce que nous apprend la Torah pour ceux qui veulent apprendre non pas une histoire, mais apprendre de l'histoire. Mon cher al Lava Shalom apparaît au sein des enfants d'Israël en Égypte en tant que prince d'Égypte. Il se Démarque de son poste de prince d'Égypte pour sauver les enfants d'Israël au péril de sa vie en tuant l'Égyptien qui voulait frapper un juif. Il fuit, il se retrouve chez Yitro, par la suite il épouse sa fille et devient berger chez Yitro pour faire paître ses moutons. Dieu s'adresse à lui, il a deux enfants entre-temps, Gershon et Eliezer, et se retrouve en Égypte en sacrifiant toute sa vie pour le bien-être du peuple d'Israël. Il montre. Que sa parole est de feu, que tout ce qu'il dit se réalise. Il voit les dix plaies, il ouvre la mer en douze ponts différents. Les enfants d'Israël, chaque tribu passe dans son couloir. Ils arrivent de l'autre côté, ils demandent à manger, il leur donne du pain. Ils demandent de l'eau, il fait jaillir de l'eau du puits de Myriam. Ils disent il fait trop chaud, il fait trop froid. Une nuée de gloire entourait donc tout le peuple d'Israël, comme une espèce de Mazgan, une situation extrêmement agréable pour que les. Euh, les serpents, les scorpions ne puissent pas les atteindre. Les flèches étaient bloquées par cette nuée de gloire et une nuée de feu pour la nuit pour les éclairer. Les enfants d'Israël sont vraiment pris comme un bébé dans un berceau, sans aucune responsabilité, si ce n'est qu'une seule chose. Pour celui qui se pose la question de mettre quelle était la seule chose à faire des enfants d'Israël écouter la voix du rab. C'est tout. C'est tout ce qu'on leur a demandé. On leur a pas demandé de sauter à la corde, de faire des pompes. Rien vous avez un rab, écoutez-le. Et ils vont le faire. Et ils vont le faire. Quand Moshe prévient qu'il va aller chercher la Torah au Arsina, et séparez-vous de vos femmes, durant trois jours, lavez vos robes, celui qui touche, y meurt. C'est Tout est clair. Il va chercher la Torah aux yeux des enfants d'Israël et parce qu'il a un peu tardé, selon leur calcul, où eux se sont trompés, qui bochèche Moshe la redette, car Moshe tarde à descendre, mais pas du tout. Il a dit, je vais monter 40 jours et 40 nuits. Ils ont dit, ok, top chrono. Non, attends, laisse-moi retourner dans ma tente, laisse-moi me préparer, laisse-moi aller au migv. Donc, comment, combien de temps il a mis pour se préparer Bonne réponse, il a mis 6 heures. Après 6 heures, il monte. Et eux, tout de suite, ils ont un compte à bourre 6 heures. Ce n'est pas qu'il y a une journée entière qui s'est passée. C'est pas qu'il y a eu deux journées qui s'est passées. C'est pas qu'il n'est pas devenu après un mois. C'est une question d'heure. Le rave te dit, je vais et je reviens. Qu'est-ce qu'on fait les enfants d'Israël Le Yetzerara il a fait un doute tout de suite. Comment il a fait un doute Le Midrash nous dit, il a fait circuler le tombeau de Moshe, de Moshe Rabenu au-dessus des têtes des enfants d'Israël morts. Et de là, Khazan ont écrit des livres sur ce sujet-là. Ça s'appelle le Dimaïon. C'est-à-dire que, vous savez que vous pouvez faire, euh, comment dire, je, je me souviens une fois, on était jeune, on était sur la côte d'Azur à Jean-Lépin, deux minutes d'arrêt. Ah voilà, ça vous parle. Jean Lépin, ça vous parle, hein, m'tarchumps. Non, ils sont toi. On hein fait un bar Torah, tout le monde dort. Jean Lépin, à... Ah, la Juanita. Les Pambania. Les Pambania. Ousquiago-go-khalé. Allo, allo, m'tarchumps. Assour. C'est le wum wum. C'est le wum wum. C'est la vache qui connaît le dans les... Si j'avais su qu'en disant le mot « j'en ai peint, ça faisait un tel effet. <rire> <rire> Tov. Ok. Il y a de l'ambiance ce matin, je suis content. En tout cas, je suis content parce que les gens qui écoutent ce cours, ils se demandent des fois s'il y a du monde à Oui, ils sont nombreux, mais le problème qu'il y a, c'est qu'ils sont tous… Euh... Alors. Baruch Hachem, c'est le bonheur ici. Ok, je ne sais pas ce qu'ils fume, mais bon. <rire> Ou friend, euh, une fois pour vous dire un petit peu le Dimayon. Alors comment on traduit le mot Dimayon? L'imagination, l'illusion, parfait. L'illusion. Et, et pour vous dire à quel point ça marche, euh, à l'époque où c'était sorti les dents de la mer, vous vous rappelez de ce film-là Elle fait un succès international de luxe. En plus, extrêmement mal fait, ouais. C'était, euh, mais à l'époque, c'était bien fait. Tu sais, aujourd'hui, tu mets ça à un enfant de 10 ans, les dents de la mer, euh, il rigole. Tu crois que c'est un film comique Ok. Et je me rappelle qu'on était avec des copains comme ça dans l'eau à Jean Lépin, donc c'était juste le mot que je voulais dire. Si j'avais su, j'aurais dit Antibes. Euh, ah, ah, ah. La mer des sables. La mer des sables. <rire> Hadil a dit là, ses souvenirs. <rire> On va voir si ça marche. Golf Jean. Aïe. Le, ah, le port, le port. Ok. Euh, en tout cas, hein, euh, je me rappelle que je lui ai fait croire que quelque chose m'avait touché le pied. On était trois copains dans l'eau. Et je ne sais pas si vous vous rappelez, au milieu, il y avait un carré comme ça, on pouvait, à peu près, à 30 mètres de, de, de la plage. Qu'on appelle ça Un espèce de ponton, comme ça, en plein milieu. Et ils se sont mis à nager à une vitesse. Pourquoi Parce qu'on venait de voir le film Les Dents de la Mer. Et j'aurais dit, il y a quelque chose qui m'a touché le pied, comme ça. Et bizarrement, il n'y avait rien. Ils regardaient comme ça, dans l'eau, on était jeunes. Il n'y avait rien. Mais comment la panique la panique de l'imagination, sachez que ça, c'est l'arme principale du Yéterhara. Te faire imaginer des choses, et il m'a dit, et il m'a fait, j'étais sûr, j'ai pensé, le complotisme et le mâche, dans la Torah, vous savez combien d'histoires au Bedin les gens arrivent persuadés de ce qu'ils racontent, ils ont trois questions qui leur sont posées, ils sont complètement perdus, pourquoi Parce qu'ils se sont rendus compte qu'ils se sont emballés dans un monde d'imagination. Qu'est-ce qu'a fait le Satan Il a envoyé de façon illusionnée illusoire, que Moshe était mort. Alors qu'on a une promesse que Moshe les amènerait où Dieu, il aura dit quoi Je vous enverrai, je vous sortirai de Dieu pour vous emmener en Eret Israël. Donc il y a une promesse d'Hachem. Mais un tout petit, un petit crochet, une petite poussière dans l'œil, et on est complètement aveuglé. Plus, alors à plus forte raison, c'est qu'il y a les oasis qui sont euh, ok, mais ça vient vraiment exprimer la force d'Israchamim. Combien le Yetzer avec une petite illusion, avec surtout aujourd'hui avec Internet, tu sais que avec l'intelligence artificielle, je peux te prendre toi, Nachon, alors que tu es religieux te faire danser avec quoi, avec des haïtiennes. T'es au milieu et j'envoie ça à ta femme et elle te voit danser avec des haïtiennes. À les pins. Imagine un Ashkenaz, professeur en philosophie, qui danse avec des haïtiennes, à jouer -les, les pains Et ta femme, elle te dit Mais regarde, j'ai la vidéo À ah, Tahiti. Non, à ah, Val-Tahiti, bah, ça veut dire j'ai fauté. » Mais si tu es allais, c'est Haïti, en hébreu. C'est une, une façon de parler. Bon, on a raison, les nous. Il y a de l'humour ce matin, il y a de l'humour. Donc, mon cher Abénois, la vache le Etzerara, il se rit, de quoi est-ce qu'il se rit Je vais leur faire une illusion comme ça à toute vitesse, à Barakadabrak, que soi-disant il est mort. Et les enfants d'Israël, waouh, Moshe est mort. Oh, il t'a dit qu'il ne meurt pas. Il t'a dit qu'il revient. Il t'a dit dans 40 jours, il est chez Akadosh Baruch, je crois qu'il est mort. Qu'est-ce qu'ils ont dit Apparemment, peut-être que Moshe Rabinou n'était pas digne. Toujours du côté, bon, Kafskrout, peut-être qu'il n'était pas digne. Alors il est mort, le pauvre, il a tout fait ce qu'il fallait. Comme on a vu les chérubins qui étaient faits d'or et que à Kadosh dans la paracha de térubin de là-bas, ils pouvaient parler aux enfants d'Israël. On va faire quelque chose qui va remplacer Moshe Rabbeinu. Et maintenant, écoutez bien, une question énorme est posée ici. Il y a marqué là-haut que quand ils ont commencé à faire cette terrible erreur incitée par le Révrave, et d'où est-ce qu'on sait que c'est le Révrave C'est marqué dans la Torah. ki kishichet amecha va descendre car ton peuple ton peuple, qu'est-ce que vous voulu faire Moshe De quel peuple on parle Est-ce que le peuple d'Israël, c'est le peuple de Moshe ou le peuple de Dieu C'est le peuple d'Hachem. Donc, à la limite, notre peuple, allez, mais ton peuple, ça me rappelle euh, le Père, quand il rentre à 18h, mon fils, mon fils, mon fils, quand il pleure à 3h, ton fils, il pleure. Dès qu'il y a des problèmes, c'est le tien. Dès que c'est bien, c'est le mien. Alors, il y a des problèmes, Dieu va jouer à ça Non « Mazé ton peuple, Perushadavar, le peuple que Moshe a sorti de son initiative. » Et pourquoi Pourquoi il a fait ça Je vous le dis comme ça, vous le saurez. Pourquoi Moshe Rabbeinu aurait commis une telle erreur de sortir autant de Erevrav avec lui Parce que comme Moshe Rabbeinu espérait qu'avec le don de la Torah, on n'aurait pas besoin de la Babylonie, de la Perse, de la Grèce et de Edom et d'Ismaël, c'est-à-dire les quatre galiotes plus la dernière galoute de l'histoire, Qu'est-ce qu'il a fait Chazal nous dit que dans le Révrave, Dieu avait envoyé les représentants de ces quatre galouyotes et demi. Donc qu'est-ce qu'il a fait Moshe Il a dit pour éviter aux enfants d'Israël d'y descendre, je les prends avec moi, je les répare comme ça directement en Israël. Et c'est la Géoula. C'était le plan de Moshe. Et à cause pourquoi est-ce qu'il lui a dit de prendre le Révrave Nulle part. C'est Moshe qui les prend. Oui. pas pendant la Parce que justement, ils ont adhéré aux enfants d'Israël. Ils ont adhéré. Non. Ce sont, ce sont ceux qui ont dit à la troisième plaie, Etzbaïlochim I. Ce sont ceux qui ont reconnu qu'Akadosh Hu était le dieu unique de l'histoire. Et eux, ce qu'on appelle Erev Rav, it Imarav. Il y, aussi, il y a une allusion qui est faite, Erev Rav, qui vient dire, Tarev Imarav. Ça veut dire, ils se sont mélangés à Moshe Rabenou. Moshe Rabenou fait un toba. C'est comme si que tu dois prendre euh, cinq caisses. Tu as fait les allers-retours. Ce qu'il a fait Moshe, il dit, je prends des cinq caisses d'un coup, comme ça, je n'ai pas besoin de revenir en galoute. Son idée était bonne. Le problème qu'il a, c'est que. Si alors, Birlal, quand tu fais venir un juif en, un, un juif en Israël, c'est dur de le faire venir. Mais alors, de sortir la galoute du juif, ça va prendre une génération à deux générations. Mais alors, un, un, un rêve Rav, il y a marqué, il faut dix générations. Dix générations. C'est pas une ou deux. Donc, ils ont amené l'Egypte avec eux. Donc, qu'est-ce que lui dit à Où l'air Red va et descend. De là, tu apprendras qu'un vrai leader n'a rien à faire en haut, sous les projecteurs, quand la ville souffre. Un vrai leader... Ce pas celui qui s'assied sur un fauteuil en cuir et qui dit maintenant que j'y suis, ha ha ha. Non, un vrai leader, c'est celui qui ne restera pas assis si son peuple il souffre. Donc je lui dis, raide. Moi, ça ne me sert à rien d'avoir un très grand rabbin en haut si le peuple, il est naze en bas, s'il souffre pour rien. Donc, hein Qui Oui, Nachon, tout à fait. Nachon, Nachon, Sodek, mais même Oché. Et qu'est-ce qu'il fait Saoumin Maher Minaderer, Dieu lui dit, ils ont vite quitté le chemin de la rectitude. Asher Tivitam. C'est victime que je leur euh, que je leur ai ordonné à egel et ils se sont fait un veau masqué c'est-à-dire une idolâtrie qu'ils considèrent vraiment comme une idolâtrie et Akadosh dit descend, c'est pas bon alors que Moshe insistait pour descendre avec lui les louchotes. et là c'est là que toute la question qu'on va développer Moshe Rabbeinu insiste presque de façon pathétique car Dieu lui reprend les tables de la loi, les cinq livres les six livres exactement qu'on va expliquer, et lui dit maintenant, raide, il ne lui dit pas, descend avec les tables, il lui dit, va voir le peuple d'Israël, fais ce qu'il faut. Razal nous dit qu'il y a eu un combat, comme le rappelle Ben Shray, entre Moshe Rabbeinu, les créateurs du monde. Pas un combat physique, on n'est pas dans Matrix, un combat spirituel. C'est-à-dire, Moshe Rabbeinu dit, ok, donne-moi la Torah, je veux descendre avec. Et Dieu lui dit non. Donc je vous lis le midrash si vous voulez, alors que Moshe insistait pour descendre avec lui les Louchot abrites et ramener les Louchot pour, et Akadouj Licha lui demanda de les laisser dans les cieux. Laisse les ici, descends, raide. Moshe insiste Moshe insista si fort, dans ses arguments face au créateur du monde et les anges qui s'y opposaient, qu'il réussit à prendre d'Hachem cinq livres sur, sur six. En réalité, il y a six livres de Torah, comme l'explique le Ben Ishraï. Donc, premier s'appelle Anochi, Aleph. On appelle ça, non, on appelle ça le livre, le livre du Aleph. De quoi parle ce livre-là Le Ben Ishraï nous dit. D'ailleurs, c'est sur ça que la chrétienté s'est basée avec le Nouveau Testament. Et pourquoi ils disent que c'est le Messie Il dit ben voilà, il a réformé la Torah. Il a, il, il a apporté le livre de qui Le livre qui parle que de Dieu. C'est-à-dire que. Chacun de nous avons une carte d'identité. Si vous regardez bien la Bible, on parle que Dieu créa le monde. Et ensuite, Abraham, traque et Aakov, et ainsi de suite. Mais avant le bête de Béréchit, qui est Dieu Ce livre-là nous avait été donné à la base, chez Moshe donc qui s'appelle le livre de Anochi. C'est pour ça que les Dix commandements commencent par Anochi. En réalité, le premier livre qui compose la Torah, c'est la lettre Aleph, qui représente Dieu. Yud, Yud, va 26. Et qu'est-ce qu'a fait Kados Celui-là, il a pris, il l'a remis tout de suite dans ses trésors. C'est-à-dire, qui je suis, moi, personne ne le saura. C'est pour ça que le prophète dit que quand viendra le Mashiach, le ciel et la terre seront remplis de la connaissance de... Pas de la Torah, de Dieu. Ça veut dire, euh, toutes les questions qu'on se pose, Dieu, qui est-il, qui, que, quoi, dans lequel, comment il a créé les mathématiques, l'univers, tout ça, c'est ce qu'on découvrira, parce que Dieu émanera dans ce monde et on aura le livre qui parle que de Dieu. Ben, c'est normal, puisque la résurrection des morts, il sera là, Abraham, Yitzhak, Jacob, Moshe, Aaron, David, Shlomo... Où est-ce qu'ils seront tous les tzadikim de la Gmara? Ils seront déjà sur terre. C'est Donc on ne va pas les étudier eux. Qui on va étudier On va étudier uniquement Hachem. On va poser la question à notre père retrouvé. Ah bah, raconte-nous raconte-nous toi. Ta vie, non, parce qu'il a créé la vie. Toi, il a créé le toi. Alors qu'est-ce qui reste Anochi, moi-même. Et ce livre-là, tout de suite à 4 jours, dit, ils ne sont plus dignes maintenant de savoir qui je suis vraiment. Donc aujourd'hui, qu'est-ce qu'on a de Dieu Que des attributs divins. Mais qui est-il, lui, vraiment Personne ne peut le dire. À un tel point que, comme je vous l'avais déjà dit une fois, il y a un point commun entre le plus grand des sages de la Torah et le plus grand athée de l'histoire. C'est que les deux ne savent pas qui est Dieu. <rire> C'est-à-dire que tu vas apprendre le summum de la connaissance de la Torah, tu dis qui est Dieu, et tu dis je ne sais pas du tout. Tu prends le plus grand des athées, tu n'as jamais entendu parler de cela. C'est le point commun qu'ils ont entre eux. La reine, cher Rabbeinu, qu'est-ce qu'il fait Il va se battre, il va réussir à prendre quatre livres qui sont Shemot, Mott, et pourquoi Dieu va garder avec lui le livre de Bereshit Parce qu'il parle là-bas de la création de la source des enfants d'Israël. Et c'est pour ça que Rajim dit on n'aurait pas, pas dû commencer la Torah par Rochrodesh Lachem, qui est dans le livre de Shemot. Qu'est-ce qu'il vient dire Rachid Mais dire que le livre de Bereshit, c'est un miracle qu'on l'a pris. Pourquoi Parce que Moshe Rabbanou a dit à Hachem si tu prives les enfants d'Israël du livre de Bereshit, Derechret, Kadma la Torah, s'appelle le Sefer Ayachar. Le, le, le livre de la rectitude. Comment tu veux qu'ils reçoivent ta Torah? Regarde, ils ont manqué de derecherez maintenant. Et Akadouj Borchou lui a concédé le livre de Bereshit. Je vous fais la suite. Pourquoi? Khazal donc pose une question énorme. Pourquoi d'après vous, Moshe Benou si, euh, a si grandement insisté, alors qu'il savait que Akadouj Borchou lui-même lui a dit qu'ils ont fait un veau d'or. Ma alors il y a un rapport avec un cours qu'on avait fait effectivement sur le fait d'arrêter d'être des bœufs et l'une des choses sur lesquelles les gens ne se rendent pas compte c'est que tout le monde se fâche avec tout le monde parce que, ouais, et eh ben c'est elle qui me l'a dit, c'est lui qui me l'a dit celui qui reçoit une chose pareille est pire que celui qui fait du lachanara. il est interdit de recevoir des informations de personne, doit-ce qu'on apprend ça très bien joué, dans cette paracha Dieu lui-même, Dieu Dieu, il dit à Moshe, ils ont fait un veau d'or. Vous savez ce que lui répond, mon cher Ça, c'est toi qui le dis. Moi, j'ai pas vérifié. Voilà. Et à Kadoun, Roudi, Charkoar, toi, t'as tout compris. Même de moi, tu dois pas recevoir. Va vérifier. Et nous, qu'est-ce qu'on fait? Alors, ça va, ouais, tu vas bien. Mais tu sais ce qu'il a dit. Mais tu sais ce qu'il a dit sur toi. Ah bon? Il est mort. Teubé. Assour Assour, assour. Alors quoi, il ment Même s'il ment pas, quoi Dieu, il ment. Dieu, il ment pas. Tu n'as pas le droit. Ça s'appelle, dans les lois du Lachonara, plus grave est celui qui reçoit du Lachonara que celui qui le dit. Mais comme on adore écouter du Lachonara, on adore. Tu sais qui c'est qu'il a trompé Il a trompé. Avec qui Avec qui J'étais sûr, en plus, le mec, il était sûr. Hein? Vous allez me refaire Belleville maintenant, la vieille il me dit. Les Zeprou, ah vous à Bota, vous rendez pas compte de la gravité de recevoir des informations de gens qui. Eh, eh, mais lui, mais il est jaloux de toi, il te dit au téléphone. Ah, j'étais sûr. C'est la personne qui te parle qui est jalouse. La camarade nous dit, apostel, des Momo possel. celui qui te parle du mal des autres, qu'ils ont dit du mal, c'est qui parle de lui arrêtez de tomber dans le piège et mon Rabbe nous donne cet exemple je lui dis ils ont fait le il dit ce qu'il dit, va le voir je veux aller voir et que Koukou lui dit c'est pour ça qu'il lui dit, Red, va voir tu n'as pas le droit de recevoir des informations ça s'appelle les oui-dire et quand tu vérifies euh, sinon tu peux, j'ai fait un cours qui s'appelle euh, les rumeurs qu'est-ce que tu peux briser comme personne avec des rumeurs et les gens ne vérifient même pas même pas. Enfin bon. Quel dommage. Dans le livre Nitivot Shalom, il y a un verset là-bas qui dit Yom. donc il rappelle là-bas un verset du Midrash qui dit mi bet mi makom bet donc je le traduis en français Chaque jour, une voix vient du bet amigdash d'en haut, écrit et dit Banim Shuvavim. Revenez. Petit voyou vers HM. En d'autres termes, Chouvavim, c'est euh, perturbant. Euh, petit voyou, c'est mignon. Aval à, à émettre, veut dire rebelle. D'accord Donc, tous les jours, il y a une voix qui sort et qui dit, en sortant du Beth Amikdash, arrêtez vos bêtises et revenez, faites tes Les femmes, tznihut, patati patata. Les hommes, études, tfidin, patati patata. Tous les jours, il y a une colle qui sort. Une, une voix qui sort et la Torah ne ment pas. Oufreïen, le Baal Shem Tov, Ibracha, dit la chose suivante. I'm so sorry. Il parlait aussi l'anglais. Mais personne n'a jamais entendu cette phrase du ciel. Jamais entendu. Il a dit à ses élèves, vous avez entendu une voix qui vous a dit faites les faites les faites. Non, le chaman, nous, d'avoir casé. Et les élèves ont répondu à Baal Shem Tov, effectivement. Aucun de nous n'a jamais entendu une voix qui nous a dit, qui venait avec douceur du Bétamikdash, eh bien, faites échouva. On n'a pas entendu cette phrase. Et au Baal Shem Tov de répondre, et il expliqua que cette voix venue du ciel n'est autre que notre propre conscience. Écoutez bien, c'est très important. Le Baal Shem Tov dit qu'en réalité cette voix est inaudible à l'oreille, mais elle est par contre tout à fait écoutée par la conscience qui est en nous. Car chaque juif, au moment où il fait quelque chose de mal, qu'il dit quelque chose de mal ou qu'il blesse quelqu'un, c'est très bien, quand il s'est mis en colère, qu'il a insulté, qu'il a volé, qu'il a menti, il sait très bien au fond de lui, au fond de lui. Comme il a marqué, il sort du Bet où est-ce que le bétamigdash Amigdash, pas simplement à son endroit, dans tout le cœur de chaque personne, la conscience lui crie qu'est-ce que tu viens de faire, pourquoi tu fais ça Exactement. C'est de ça dont on va parler. C'est la réponse du Baal Shem Tov. Le Baal Shem Tov, il dit que cette voix-là, c'est pas une voix comme on aurait pu voir du ciel, je suis. C'est tout simplement la voix de la conscience qui te dit, mais tu n'es pas, tu t'es pas décédé. Et vous allez voir que les gens qui perdent cette conscience deviennent exactement l'image des démons. C'est pour ça qu'un manipulateur pervers narcissique, pourquoi j'appelle ça des démons au visage d'ange, parce qu'ils ont tué leur conscience et adapter une conduite de vie que de faire du mal à l'autre, c'est ça le bien qui doit te donner la, la raison de vivre, le sourire. Il n'y a pas pire qu'un démon, quand il te fait du mal, pour lui, il fait du bien, parce que c'est sa nature. C'est sa nature d'être ce qu'il est. Quand un lion, il a faim et qu'il prend une biche qui vient d'accoucher d'enfant, il dévore la mère et le petit, il ne dit pas, oh main, j'ai fait un orphelin ou j'ai fait une veuve, ou un truc comme ça. Sa nature, c'est cela. Et donc, écoutez bien cette magnifique parole du Baal Shem Tov, qui vaut vraiment le coup d'être méditer, c'est le cas de le dire, nous parle donc du mal euh, qu'on a fait ou qu'on dit aux autres car l'homme ne peut pas fuir sa conscience. Et tant qu'il a sa conscience, les portes de la Teshuvah sont toujours propices à son cœur car il est encore raisonnable. Il a encore une raison à l'intérieur pour reconnaître s'il avait raison ou pas. Et ainsi, quand Moshe Rabbeinu a entendu dans les cieux de la bouche d'Hachem qu'ils avaient fait le Hegel, la faute du Vaudor. Moshe ne s'est pas inquiété. Moshe ne s'est pas inquiété, explique dans le livre Nitibot Olam. Qu'est-ce qu'il dit Il dit l'Odag. Il dit pourquoi Ils ont dit, ouais, une telle faute, une telle faute, il est évident qu'ils ont fait Tchouva. Donc, est-ce que Moshe Rabbein nous comptait briser l'étape de la loi quand il est descendu Non. Pas du tout. Il est descendu avec la confiance de croire en la valeur de la moralité du peuple d'Israël. Et il descend. Il s'était dit que jusqu'à ce que je descende du monde d'en haut vers le monde d'en bas, leur conscience leur aura déjà fait faire teshuva Et ils seront dignes de recevoir ces louchotes Et c'est pour ça que je les prends avec moi. Donc il ne les a pas descendus pour les briser. Il les a descendus pour les donner ces tables de la loi. Et comme l'explique Sforno. On peut le constater. Au lieu de ça, qu'est-ce que va voir mon cher Abbé Le pire du pire. Qu qu'est-ce exactement Ils avaient rajouté péché sur péché. Les davonenu à Et route, comme il le dit ici, à Zen et C'est marrant parce que cette phrase-là, c'est une phrase que la Chassidut a employée. Quand le Baal Shem Tov, j'avais lu dans un de, de ses enseignements sur la Torah. Je me rappelle plus dans quel parachat, il disait que tant qu'une personne a la conscience par exemple Stab, une fille qui sort pas de sa noix elle sait que c'est pas bien elle se montre sur les réseaux sociaux elle sait que c'est pas bien, la personne elle travaille pas dans un téléphone cachère elle sait que c'est pas bien il dit la tchouva il suffit de lui parler ou mais si il te dit directement qu'est-ce que tu fais dans la vie Ah moi je suis voleur heureux ou alors tout simplement qu'il n'y a même plus de conscience du mal que l'on fait. On a perdu le chemin de Bémet, euh, des règles, de la, des, 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 des lois, de la vie, du social, de, du respect, des recommandations. Il n'y a plus rien. On est dans une anarchie perdue de l'esprit qui est téléguidée par des réseaux sociaux. C'est la fin de toutes les fins. Ça veut mmh. dire qu'on ne peut pas descendre plus bas que cela. Et ce commentaire-là, je vous rappelle, ce forum, il n'a pas vécu hier, hein. Il dit, « Mehod, lui, rejoint un petit peu le bas. Jemtov, il dit, « Quand ta conscience a disparu... » Alors, je vous dis exactement les mots, parce que je les ai notés. « Il n'y a plus d'espoir. » Écoutez bien cet enseignement exceptionnel, qui est un pur trésor de la psychologie. Il dit, « Quand les gens n'ont plus de conscience, et qu'ils vont... Il n'y a plus rien à faire pour eux. Je fais ce que je veux, je danse où je veux. » Je, je, Ce que je veux, personne me dit ce que j'ai à dire, personne me dit. Il n'y a plus de conscience de rien, de rien. Le mal est devenu le bien, le bien est devenu le mal, tout est à l'envers. Moshe Benou, il lance un enseignement, il dit dans ce cas-là, il faut briser la conscience. Et je vous lis la suite. Miyad Moshe Benou Shavar et Lukhota Quand il a vu que la conscience n'était plus au rendez-vous, et en brisant cela, il a tout de suite réveillé, qu'est-ce qu'il vient de faire Moshe Benou Waouh Qu'est-ce qu'on a fait Quelque chose nous a brisé, quelque chose à laquelle personne ne s'attendait. Une catastrophe nationale vient de toucher le peuple d'Israël. La raison pour laquelle nous sommes sortis du pays d'Égypte pour prendre le mode d'emploi, comment vivre en Israël, qui s'appelle la Torah, Moshe lui-même vient de briser les tables de la loi qui sont la raison pour laquelle le monde a été créé. Et cette brisure des, 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 des lois, a tellement choqué les enfants d'Israël qu'ils ont récupéré la conscience. C'est-à-dire que quand il n'y a plus de conscience, des fois, il faut briser l'histoire pour rappeler au peuple d'Israël qu'il a une terre, que la Torah, elle est vraie, qu'il n'y a que Dieu qui existe, que Béhemet, que Béhemet, que Béhemet. Ce commentaire n'a pas été écrit hier ni avant-hier. Je, je finis parce que je voudrais arriver à la fin. Je, je... Et ont porté le... Écoutez bien. Tout de suite, à la vue des tables de la loi qui ont été brisées, Am tor Herb Matspuno. La conscience des enfants d'Israël s'est immédiatement réveillée et ont porté sur place le deuil des tables brisées en réalisant leur erreur. Et Hachem les appela immédiatement. Comment ça finit après? Atem, Béni Israël, vous êtes mes enfants. Oui, oui c'est bien, c'est bien de le dire. Mais regarde dans le texte, tu verras dans la Torah, c'est extraordinaire. Comment Dieu les appelle? Béni Israël, vous êtes mes enfants. Alken Amara Bal Shemtov. Je finirai avec cet enseignement exceptionnel du Besht, Baal Shemtov, qui dit Ainsi pour toutes les générations, à retenir à jamais que, sans prise de conscience et sans regret, il n'y a pas de teshuva possible. Mais il te suffira juste de regretter, de reconnaître, grâce à ta conscience et ton cœur brisé par les événements, des fois je vais te briser. Que tu voulais, ce que tu comptais avoir, il y a des choses qui vont se briser dans la vie, des choses qui vont te faire vraiment mal au cœur. Mais qu'est-ce qui se passe? Jamais on n'aurait cru ça, jamais on n'aurait pensé qu'une chose pouvait arriver comme ça. Et il dit en réalité Colze pour te réveiller. Bien sûr qu'il y a un prix à payer, bien sûr qu'il y a des choses à réveiller. Mais mal à sorte. Vous avez remarqué que quand une personne dort et qu'il faut impérativement qu'elle se lève, comment vous le réveillez si vous l'appelez, et qu'il ne se réveille pas Au début, réveille toi, chéri. Voilà, hein? au bout de la deuxième fois allez, on commence à toucher vers la jambe lève-toi lève-toi. la troisième fois, vers l'épaule lève-toi ensuite, on tire d'un coup les rideaux, le soleil qui rentre ouais, et à la fin lève-toi y'en a main et la personne se lève, comment elle se lève la personne qui vient de son sommet profond il est mevuhal il est, mevuhal non, pas choqué euh, effrayé, il y a quelque chose qui va durer une fraction de seconde. Qu'est-ce qu'il y a Qu'est-ce qui se passe Il est effrayé, et c'est exactement ce que dit Balchemtov. Ne t'étonne pas que dans la vie, quand tu te perds dans une inconscience où l'immoralité, te somme de la chaîne sociale d'être brisé pour te rappeler qu'il serait temps que tu récupères ta conscience. Mais la reine au merpo quand ton cœur est brisé, pour que pour qu'à Kadush Baluchou, car pour lui cela a beaucoup de, va de valeur dès que tu es un tout petit peu sur le chemin de la conscience et que tu te réveilles de tes obligations en tant que peuple d'Israël alors Akkadosh Baruch te rappelle tout de suite Kiata Yachar El tu es droit devant moi Gamata Ben Israël la grande question que je voulais débattre avec vous mais on n'aura pas trop le temps c'est BM, quels sont d'après vous les trois points principaux pour garder une conscience éveillée chez la Lameod, qui demande beaucoup de réflexion. Moi, j'en ai dix à donner, une mais je vous laisse en donner au moins trois. La émouna, ça se travaille. Bon, Alors, vous n'êtes pas... Comment garder sa conscience Comment faire pour garder sa conscience ah, les... Vous avez remarqué que dans les écoles, de plus en plus, quand une fille, par exemple, ce que je vous dis, c'est ce qu'on m'a raconté, une fille de plus en plus qui écoutait ses parents, qui avait du respect, elle a fréquenté... Euh, deux, trois filles à l'école, euh, mais tu fais ce que tu veux. Euh, moi, à 14 ans, moi, je dis pas à mes parents où je vais, euh, tu n'as pas de compte à rendre. Et ils arrivent à retirer la conscience du respect des parents, par exemple. Et les filles deviennent hautaines, manquent de respect, à cause de ces très mauvaises fréquentations qu'elles auraient mieux fait d'éviter. C'est pour ça qu'il faut envoyer des enfants déjà dans des écoles où on t'apprend le respect des parents, qu'on appelle le respect des traditions. Alors, qu'est-ce qui pourrait nous permettre de garder notre conscience on a vu une chose, là, la Torah nous apprend, bah, des fois, il faut briser la personne. El Malasot. Il tout le processus de somnolence. Oui. Alors, l'éducation, c'est la plus belle réponse, c'est la première vedaille l'éducation. Pour garder sa conscience, bah, éduquer les enfants dans la conscience. Bah, comme nos grands-mères le faisaient, nos mères le faisaient, nos arrières-grands-mères le faisaient. Vous ne connaissez pas la, 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 la phrase, « T'as pas honte ». Mais t'as pas honte. Tu n'as pas honte. Tu es venu en retard, c'est honteux. On vous, vous rappelez tout ça Tu as dû le vivre. Avec l'âge que tu as et l'âge que j'ai. Nous, à notre époque, BMET, c'était honteux. Par exemple, quelqu'un te parlait, tu te retournais, tu te prenais une claque par tes parents. Hein. C'est honteux, ils te parle. Tout était... Un consci... hein ouais. respect. Alors, éducation, ça... ouais. Le mec est en train de danser avec euh, des filles sur un yacht. Il y à 100% de moment présent le mec. Quel ah, rapport hein? Alors c'est la question que je pose. Comme alors, s'il se remet en question, c'est qu'il a une conscience. Moi, ce que je vous pose comme question, chers amis, la première bonne réponse qu'on a eu qui, qui, qui est qui est limpide, c'est l'éducation. Comment garder la conscience de nos enfants Comment garder notre propre conscience La Torah nous a donné un exemple qui est quand même un peu rassurant. C'est-à-dire, elle te dit bah, si tu perds ta conscience, Dieu a des moyens de te ramener la conscience. Il t'envoie un bon coup qui te brise bien comme il faut au niveau national. Et d'un coup, tu commences à reprendre conscience que rien n'était un acquis, qu'on a intérêt à faire attention, et qu'en fin de compte, c'est un peu bas les masque. C'est bien. C'est aussi. Ça retourne dans l'éducation. L'étude, tout à fait. Alors, tu ne peux pas... Comme dit Rabbi Nachman de Breslev, c'est son premier commentaire sur le Shara Teshuvah de Rabbi Nachman dans le Likute et Etzot, qui dit, non ce pas son premier, c'est dans les premiers commentaires, autant pour moi, il dit qu'il est impossible de faire Teshuvah, donc ça comprend le retour, comme il le dit ici, sans le Shoukhanarour. Si tu n'étudies pas les lois de ce qui est bien, de ce qui n'est pas bien, de ce qui est pur, de ce qui n'est pas pur, de ce qui est permis, de ce qui ne l'est pas, et ainsi de suite, tu ne peux pas avoir de conscience. Vous comprenez? Donc, c'est quand même très, très important de, par exemple, on va lire dans cette paracha la semaine, Vécham ben Israel et Tachabat, la Sot et Dorotam Beritolam. <rire> Chazal pose la question, quel rapport y a-t-il entre la paracha de Teruma, qui finit avec les corbanotes, et la paracha de Tetzavé, qui nous parle des vêtements du Kohen Gadol? Au sage de nous dire, tout comme les corbanotes, les sacrifices faisaient la capara des fautes, réparer les fautes que tu avais faites, les habits du Kohen Gadol réparent aussi les fautes freine quel rapport entre Shabbat qui est annoncé ici et tout de suite la faute du Vaudor, pour te dire que tout celui qui est chômeur Shabbat répare toutes les fautes d'Avodazara qu'il a fait, le Shabbat est spécifique pour réparer les fautes de l'idolâtrie que tu as fait dans ta vie. Ce qui fait que le Shabbat précède la faute du Vaudor pour te dire que Dieu a envoyé le médicament avant d'envoyer l'épreuve. Effectivement, nous avons été mis à l'épreuve, et tout cela avec ses tenants et aboutissants, tels que la Torah nous l'expliquera. Mais, deuxième très bonne réponse, sans étude de Torah. De, de comprendre ce qui est péché de ce qui n'est pas, parce que dans l'absolu en 2024 de l'ère vulgaire euh, quelqu'un qui allume sa petite télévision et qui est en train de fumer une cigarette pendant Shabbat il fait rien de mal pour lui, mais est-ce qu'il fait du mal dans, dans le monde ésotérique, est-ce qu'il fait du mal dans le monde de la Torah va sheken mais s'il ne dit pas la Torah, il ne pourra pas le savoir donc deuxième, effectivement, la connaissance de la Torah et c'est pour ça d'ailleurs que la connaissance a été brisée quand Mosha a cassé l'étape de la loi il a voulu montrer à Dieu par là, en les cassant hein, que le peuple d'Israël n'avait pas la connaissance de la Torah du bien et du mal. Il y a un petit jeu de mots aussi qui est fait. Et troisième point qui pourrait nous garder notre conscience, Bonne Bonne ça rejoint l'éducation. Il y a Chouvan Meod, celle que j'ai marquée. Effectivement, Alzen Alzenéemar, pourquoi est-ce que bien y a marqué fais-toi un rave? Parce que tu ne peux jamais savoir ce qui est bon de ce qui n'est pas. Je voudrais vous raconter une petite histoire que j'ai vécue moi-même d'un ami qui est aussi un élève, mais surtout un ami avant d'être un élève. Euh, un jour, il vient me voir pour une question d'association sur le domaine professionnel. Et il me dit, euh, est-ce que, d'après vous, Raph, je dois me séparer ou pas de mon associé Je lui ai dit, où est-ce que vous en êtes au niveau de la société Il m'a dit, c'est un peu difficile. Hum. Je lui ai dit, ne te sépare pas maintenant. Il m'a dit, voilà, mais j'ai une super... Op « Occasion de me séparer là. »« Toi, tu toi, as l'occasion de monter, Nachon. Il m'a dit « Oui, alors fais monter ton associé avec toi. » Je m'en vais, il me rattrape, il me dit euh, « Je sais que ce n'est pas bien de poser la question, Rav, mais pourquoi ?»« je dis, Effectivement, on ne dit pas un Rav pourquoi. »« Parce que si tu viens de dire pourquoi, c'est que tu as perdu mounat Hamim. »« Donc tu viens de retirer la bracha si tu m'avais écouté. »« Je vais te comprendre quand même pourquoi. »« Dis-moi, qui c'est qui m'a raconté que tu étais presque SDF, que tu étais à la rue, qui t'a pris, qui t'a donné un travail, qui t'a pris le métier, qui t'a rendu associé ?»« Ah, j'ai compris, ouais. »« Ben ouais, c'est ton associé. »« Ouais. »« Il est pitié de toi, il t'a rentré dans la société, il t'a appris le métier, il t'a nommé directeur, et après, il t'a mis associé. »« Et maintenant, toi, tu as l'occasion de lui rendre, et qu'est-ce que tu fais Tu mets les voiles. »« Ça s'appelle Kfiyu Tova. » Ça s'appelle de l'ingratitude. Tu es ingrat. Lui, il te sauve de l'océan dans lequel tu étais en train de te noyer pour te mettre sur sa barque. Et toi, tu vois un paquebot et tu le laisses se perdre dans une barque sans voile. Et toi, tu montes sur un paquebot à moteur. Je lui dis à Kadosh Baruchou, si te monte, au mazal, c'est pour que tu lui rendes l'appareil. Pas pour que tu le laisses se noyer. Alors que lui t'a sauvé la vie. Il m'a dit, oh là là, vu comme ça, je reste avec. Je vous affirme, chers amis. Chers amis, écoutez bien. Un an plus tard, il m'appelle, il me dit, je vais faire un don pour Taishiva, Tu Je Ah ouais. Il a fait un joli chèque, à l'époque. Et euh, il m'a dit, comme ça, de sa bouche. Je l'ai fait de tout mon cœur, parce que vous aviez raison. On a non seulement relevé la remontée, mais on a fait un million d'euros en plus à l'année. Un million d'euros. Bon, le chèque qu'il m'a donné était Hnenesh, je vous dis franchement. Je n'ai pas compris. Mais euh, pour un million d'euros, c'est... Mais Baruch HaShem, lui, plus l'autre, plus l'autre, plus l'autre, il bezrat Galbezrat ce qui compte c'est qu'on puisse payer tous les mois les avrechim, les loyers, tant qu'il y a quoi payer, on ne mange pas avec deux fourchettes. Toda Mais le, le plus marrant de l'histoire, c'est que dans son bureau, quand il m'a annoncé la bonne nouvelle et qu'il était très content, je lui ai dit, « Maintenant, tu peux te séparer. Maintenant que la société est montée très haut et que tout va bien, tu, maintenant, tu peux te séparer. Maintenant, il n'y a, a plus de besoin de parce qu'il est en haut, et ça lui convenait très bien. » Zepirou bas pour lequel, Bémet, si tu veux garder une conscience, va voir celui qui, est, qui a de la conscience. Le vrai Talmitracham, Racham, je ne parle pas de moi, je ne suis pas un Talmitracham, je ne suis rien, mais un vrai Ben Torah, un vrai Hashem lui, il va te dire que là, il y a un problème de savoir vivre. Là, il y a un problème de mitzvah non accompli. Là, il y a un problème avec ce qui ne va pas. C'est pour ça que des fois, quand tu n'as pas de conscience, sachez que d'aller voir un rave pour... Euh, comme hier soir au bureau, j'ai reçu un couple merveilleux, et le Khatan et la Kala ont convenu que si je dis oui, c'est bon, si non, ils se séparent tout de suite. Ça faisait leur sixième rencontre, et euh, je pose des questions, je pose des questions, je pose des questions, et moi j'adore le suspense. C'est un petit peu de temps comme ça, et euh, je lui dis « Mazeltov Et là, la Kala, elle me dit euh, « euh, Vous... »« Comment vous êtes arrivé à Mazel Tov ?» Je lui demande une seule bonne réponse de ne pas l'épouser. Elle me dit « Justement, j'en ai pas. » Je lui dis « Quand on aura une, je te dirai non. » Il est beau, il est hamoud, il est pieux, il étudie, il vient d'une famille magnifique que je connais en plus. Des gens, « mamache mais En Et en plus, je lui dis « Il est fou de toi, Je suis que de plus ?»« Shkoum hamenik. »« Akhen bezrat hachem. » Trois choses, éducation, études de Torah, et un rab, et vous verrez que la conscience reviendra au rendez-vous et qu'on n'aura plus besoin d'être brisé pour comprendre des messages qui étaient pourtant si droits à comprendre et évidents à vivre. Baruch Adonai Amen.